0: Wiki Radio. Guido Buzzelli raccontato da
1: Luca Raffaelli Sicuramente si potrebbe e forse si dovrebbe dividere in due categorie tutte le opere d'arte i romanzi, i film e naturalmente anche i fumetti Da una parte, tutti quelli fatti per rassicurare. Non tanto o non solo perché danno risposte, ma perché danno le stesse risposte che lo spettatore o il lettore desidera avere. Spesso sono queste le opere che hanno successo. Nella seconda categoria, le altre, quelle che turbano, che lasciano sospesi, che non danno risposte e quindi neanche certezze. Strano a dirsi, dove c'è un protagonista coraggioso, di solito si sta nella prima categoria, mentre nella seconda ci deve essere uno spettatore, un lettore coraggioso. Ma non solo, anche un autore coraggioso. Questo era Guido Buzzelli, un uomo dal fisico piccolo, un fascio di nervi che sprizzava costante energia. Un'energia che era anche la dimostrazione di un disagio nel capire, nel condividere e nel rispettare le regole che gli uomini si danno. Soprattutto quelle non scritte, quelle dettate dalla necessità di rendere equilibrati i rapporti tra le persone, che sono anche il risultato di una serie di compromessi, di giochi di potere, di ipocrisie. Buzzelli il proprio disagio lo doveva raccontare a fumetti. Fa un certo
2: effetto non capire bene da dove nasce ogni tua reazione. farci i conti. I mostri che abbiamo dentro, silenziosi e insinuanti, sono il gene egoista che senza complimenti domina e conquista. I mostri che abbiamo dentro ci spingono alla violenza e quasi per simbiosi incollata la nostra esistenza, la nostra vita civile, la nostra idea di giustizia e uguaglianza. I mostri che abbiamo dentro I mostri che abbiamo dentro
1: Per l'unicità del suo stile Guido Buzzelli, romano, è stato uno dei grandi maestri del fumetto Nato il 27 luglio del 1927 e morto il 25 gennaio del 1992 Guido Buzzelli nasce a Roma in una famiglia di artisti Il padre, pittore, muore quando lui ha 17 anni e così deve interrompere gli studi al liceo Mamiani per occuparsi della famiglia, della madre e del fratello minore Raul, anche lui disegnatore. Pubblica a 19 anni il suo primo fumetto pagato, ma è solo un episodio. Il periodo è durissimo, segnato dalla fame. Nel 1947, a 20 anni, viene ammesso all'Accademia di San Luca, e mentre frequenta riesce a vendere qualche disegno e dipinto. Le cose cominciano ad andare meglio con le collaborazioni al Pioniere e a Vie Nuove, e poi con l'ingresso nello studio di Vittorio Cossio, un celebre disegnatore udinese, trasferitosi a Roma. Qui conosce Daini, uno sceneggiatore e piccolo editore, per il quale disegna le storie di Drey Tigre. E per la vignetta di una tigre che assale l'eroina, un prete lo denuncia per oscenità, una denuncia che resta per tutta la sua vita sulla fedina penale. Per Giorgi, altro piccolo editore, disegna diversi albi di personaggi come Zorro, Nolan, Alex. Per fare in fretta, visto che il talento glielo permette, realizza le pagine subito a china, senza l'aiuto della matita. Alcune illustrazioni pubblicate sul giornalino vengono notate da un'agenzia che lavora per editori inglesi. Guido Buzzelli comincia così ad illustrare alcuni libri, tra cui quello di Robin Hood. Le collaborazioni inglesi poi continuano con illustrazioni per i quotidiani Daily Mirror ed Express. Alla fine degli anni 50 si sposa a Londra con Grazia De Stefani che per tutta la vita lavorerà insieme a lui. Insieme vanno a vivere in Spagna e fanno ritorno a Roma nel 1963. Nel 1965 ha grande successo una sua mostra intitolata «Contro la violenza» a Roma, in via del Babuino. E già in quei giorni, Buzzelli sta progettando una storia che cambierà la sua vita e la storia del fumetto. Guido Panara, tutto cominciò con Guido Buzzelli?
3: In un certo senso sì, si può dire così perché in realtà lui è stato proprio il primo, probabilmente, non solamente in Italia, eh, ad affrontare il fumetto con il piglio proprio dello scrittore, ecco, esprimendo se stesso nella nella storia fumetti, quindi nel prendere molto sul serio il mezzo del fumetto, nel nobilitarlo, diciamo, nel pensarlo già con un rango molto superiore a quello che aveva all'epoca e infatti in questa prima storia che è la la rivolta dei Racchi, lui stesso se l'è prodotta, insomma non aveva editori quando l'ha fatta, proprio perché era talmente innovativo il fatto che che nessun editore avrebbe mai creduto in un'operazione del genere.
1: Questa storia si chiamerà la rivolta dei racchi e qui Buzzelli ci racconta di un mondo strano, un po' fantasy e un po' romano, pasoliniano, in cui vivono due popoli, quello dei belli e quello dei racchi. I belli sono nulla facenti e vanitosi, ricchi snob soggetti alle mode, decisamente insopportabili. Ma i racchi, che devono sopportarne le angherie, non sono davvero meglio di loro. Brutti, rozzi, volgari. Tra di loro c'è Spartak, un personaggio mingerlino che assomiglia inequivocabilmente a Buzzelli e che riesce ad avere accesso nel mondo dei belli. Guido Buzzelli si diverte a creare situazioni grottesche ispirate chiaramente all'Italia di allora. Ma quando i lacchi riusciranno a capovolgere la loro situazione e a compiere la rivolta, ovvero la rivoluzione, sarà tutto peggio di prima. Guido Buzzelli realizza questo fumetto senza personaggio fisso e che quindi può essere tranquillamente considerato uno dei primi graphic novel della storia senza avere un editore. Così, comincia con le cartelline sotto il braccio a mostrarlo ad editori ma anche addetti del settore che rimangono sicuramente stupefatti dalla bellezza del suo segno ma anche dalla stranezza del progetto e della storia. Una storia tutt'altro che consolatoria in un periodo che vedeva avvicinarsi il 68 e le sue contestazioni. Parlare di una rivoluzione come di un'ipotesi fallimentare voleva dire essere fuori dal coro. Le ricerche di Buzzelli non danno buoni frutti, ma per fortuna trova l'interesse di Rinaldo Traini, il direttore di quello che allora era il Salone di Lucca, nato nel 1965. Traini decide di pubblicare la rivolta dei Racchi all'interno del catalogo della manifestazione, l'almanacco di Lucca, del 1967. Tre anni dopo, la rivolta dei Racchi verrà riproposta dalla rivista Psycho e fortunatamente arriva così nelle mani del grande Georges Wolinski, il famoso autore di satira, una delle vittime dell'eccidio di Charlie Hebdo. Wolinski era in viaggio di nozze a Napoli, legge la rivolta e ne rimane entusiasta. Così viene pubblicata sulle pagine di Charlie Mensuel e da quel momento Buzzelli diviene più famoso in Francia come Buzzelli, tanto da pubblicare le sue storie a fumetti prima oltre Alpe e poi da noi in Italia. Nella prefazione della versione francese della rivolta, Wolinsky scrive «Buzzelli ha sempre paura di svegliarsi una mattina e di non essere più buzzelli. Questa situazione gli procura incubi. Allora li disegna» e torna ad essere Buzzelli
4: la prima vera mostra che Luca dedica a suo marito in quella Lucca in cui presentò eh, per la, la prima volta dei, chi, la rivolta dei Rachi, Esatto, premiato con lo Yellow Kid una città che finalmente tanti anni dopo li rende omaggio, forse troppi anni dopo
0: no, non vuol dire per carità, anche perché noi abbiamo avuto un percorso talmente lungo con la Francia perché la Francia l'ha adottato e ha cambiato addirittura il cognome, Buselli, eh, non sapevano dire Buzzelli, non lo so insomma, ma addirittura eh, lo hanno preso come francese, diciamo, lo sai italiano, tu ormai appartieni a noi. Ah, perché la Francia è più vicina a temi che guido, per esempio la rivolta, i laberetti. Zizzelum, sono più storie, gli italiani avevano paura, non le pubblicavano perché avevano paura. Senza guardare al contesto, voglio dire, guardavano l'immagine e l'immagine li impauriva. So cosa, no? Parla sempre dei
4: mostri, dei mostri, di buzzelli. In realtà sono delle visioni, sono a volte sociali certo, 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 eh, altre certo. volte trovano altre ispirazioni. Certo. Ma com'era vivere accanto a un uomo così fatto? Cioè solo sul, sul lavoro e nella sua creatività...
0: Eh, riportava queste visioni o? No, era un uomo prima di tutto molto intelligente lucido, adesso io non amo dire sai un genio come dicono tutti, anche se lo era ovviamente, però eh, guardo il lato, il coté umano di Guido Guido era un uomo generosissimo non criticava mai per esempio gli altri, questa era una cosa che mi stupiva per esempio portavano dei disegni a far vedere, Guido trovava sempre qualcosa di bene, io ancora ho in archivio i disegni fatti dai bambini, i bambini dicono adesso faccio il ritratto, di e io dice, vabbè, adesso questo, ho tanto di quella roba da mettere in archivio, no assolutamente, non si distrugge
1: mai un disegno. Insomma fu l'artista romano uno dei primi, insieme a Guido Crepax e Ugo Pratt, a creare un fumetto liberamente, senza condizionamenti editoriali partendo dalle sue grandi capacità di narratore e disegnatore e da un mondo fantastico che gli premeva dentro chiedendogli di uscire allo scoperto quante anime aveva Guido Buzzelli il suo stile di disegno era bizzarro perché legato alla tradizione negli anni in cui il fumetto aspirava a sganciarsi dal passato è stato affiancato a quello di Walter Molino e Achille Beltrame, autori di tante realistiche illustrazioni per la Domenica del Corriere. Buzzelli però ha la capacità magistrale di raccontare la realtà deformandola e il fantastico facendolo sembrare reale. Noi siamo quasi convinti che esista
3: qualcosa, dopo tutto, qualcosa di essenziale che ci aspetta tutti nelle zone oscure del mondo che noi evitiamo per il loro essere selvaggi, incommensurabili e certamente sconosciute.
1: Dopo la rivolta dei Racchi, Buzzelli realizza i labirinti nel 1970, in cui ci mostra un mondo del futuro, post-catastrofico, in cui gli scienziati compiono atroci esperimenti. Qui il personaggio somigliante all'autore si chiama Marcello Sforvo, mentre nel terzo si chiama Zilzelub, anagramma di Buzzelli e titolo del fumetto, terminato nel 1972. Zilzelub è un violoncellista che perde letteralmente i suoi pezzi, Le braccia, le gambe e la testa si staccano dal resto del corpo non riuscendo più a trovare la propria identità all'interno di un mondo che sembra guardare a tutto tranne che alla profondità dell'animo umano. Negli anni 70, Buzzelli è una firma del fumetto anche in Italia dove finalmente viene pubblicato su Linus i suoi supplementi. I suoi fumetti, anche dopo quelli della trilogia, continuano a far parlare. Per esempio la guerra ideologica, che parte dal romanzo Amore e psiche di Raffaele La Capria, parla della dittatura creata dal potere televisivo. Un'anticipazione di quella che sarebbe stata in qualche modo la realtà italiana negli anni a venire, che lasciò sorpreso anche lo scrittore napoletano, scioccato per un fumetto che trovò forte e impressionante. Nel 1980 Buzzelli si trasferisce per un anno a Parigi, in occasione della pubblicazione di Buseliad, un grande libro proposto dopo quasi 40 anni anche in Italia da Coconino Press Fandango, in cui sono ripubblicate tavole autoconclusive in cui l'artista romano si prende gioco di tutto. Per esempio dei miti fumettistici, da Flash Gordon a Mandrake, da Diabolic a Tarzan, e poi delle attese all'aeroporto, della televisione, rischia tutto e carosello, degli spaghetti western e anche di gite e vacanze di diversi tipi. In queste tavole, realizzate originariamente per Menelik, un periodico di fumetti erotici pubblicato dalla Tattilo, Buzzelli carica la sua forza grottesca e mostra un mondo decadente e volgare, destinato alla perdizione. Buzzelli è proprio pungente, sprezzante, derisorio. La sua cattiveria, però, da noi era capita solo in parte. Antonio Faeti, che ha scritto bellissime pagine su di lui, lo ha affiancato al pittore bolognese Fabio Fabbi, mentre Massimo Bucchi lo ha definito il Michelangelo dei mostri. Ed è tutto giusto, ma Buzzelli non vuole mettere in evidenza l'eleganza né la maestosità dei corpi, ma la loro goffaggine. Sembrano morbidi, involucri, senz'anima, E non a caso, spesso li mette in posizioni precarie e imbarazzanti. In tante pagine del volume si può andare a cercare buzzelli tra la folla perché anche qui lui si dipingeva come una sorta di Lucifero. In una tavola è un povero diavolo, in un'altra c'è solo il suo volto che offre uno sguardo pieno di disgusto. Tu pensi di averci sempre inserito dell'ironia, dell'umorismo nei tuoi fumetti, anche se sono giudicati abbastanza forti, abbastanza terribili,
4: Quelli di Menelica erano un'altra cosa. Nei miei fumetti come autore sì, io... Eh, ho messo sempre dell'igonia proprio per renderli più. meno pesanti, perché no, il contenuto reale era piuttosto drammatico, tragico. Ma anche nei fumetti seriali, quelli che bisogna fare con il soggetto di altri? No, di quelli quando capita io non faccio che disegnare, perché è anche abbastanza distensivo per me. Senti, perché ti disegni sempre come protagonista dei tuoi fumetti, magari circondato da demoni, statue strane? Ah, questo. Eh... Perché è una cosa che mi diverte molto, primo, ma poi le ragioni sono tante. Poi c'è la tradizione dell'autoritratto, chi fa il pittore si fa l'autoritratto, io lo faccio nel fumetto. È una tradizione. E poi in genere credo che tutti i disegnatori, anche se non lo fanno in modo chiaramente espresso, disegnano se stessi. Perché se non altro quando uno racconta, anche quando non se ne rende conto,
1: è sempre autobiografico. In Belli si diventa la panoramica di Buzzelli è ancora più horror. Nella parte superiore ecco gli effetti nefasti di chirurghi estetici improvvisati o distratti insieme alle richieste di chi vuole diventare come Raffaella Carrà oppure come Marlon Brando. In basso, una striscia con una sequenza da brividi che sarebbe piaciuta ai Monty Python. Una ragazza in costume da bagno ha il volto totalmente coperto da una benda. Accanto a lei, il marito, eccitato in attesa di vedere l'esito dell'operazione, e il chirurgo che sbenda la paziente. Ma nelle sei vignette successive del volto non c'è più traccia. Quello che rimane è solo una poltiglia sanguinolenta. E toccandola, il marito domanda mi dice che ci faccio io adesso? La butto? E allora il chirurgo risponde, mica tutto viene bene, questa è venuta male. E basta. Il finale è lieto, con i due che ormai ci hanno preso gusto a mettere le mani in quell'impasto. Eccoli ancora una volta i racchi di Buzzelli, quest'umanità zotica inconsapevole, priva di ogni etica o saggezza che nella rivolta fa la rivoluzione perché il mondo possa finalmente toccare il suo fondo. Guido Buzzelli sente fino in fondo suoi i fumetti che scrive da solo, oppure in collaborazione con la moglie Grazia De Stefani, o anche dall'amico fotografo e sceneggiatore Francesco Cerrito, che usa lo pseudonimo Alexis Costandi. Ma in più di un'occasione accetta comunque di disegnare sceneggiature altrui, per esempio nel 1974 l'editore francese D'Argaud gli propone di disegnare le avventure western di Nevada Hill su sceneggiature di Jean-Pierre Gourmelin. Lui accetta, ma dopo il primo album rifiuta di continuare per evitare di inserirsi in una spirale di lavoro infinita. Buzzelli vuole altro e forse quello che a Buzzelli proprio non piace è quello che fa la fortuna di molti suoi colleghi la creazione di un personaggio famoso accetta ancora senza problemi di disegnare una tantum su sceneggiatura di gino d'antonio il creatore della storia del west il volume si chiama l'uomo del bengala ed è uno di quelli della collana un uomo un'avventura creata da sergio bonelli editore di tex e creatore di zagor siamo alla fine degli anni '70. E il lavoro di Buzzelli è buono, ma si vede benissimo che nei disegni manca quella partecipazione, quel trasporto che invece è tipico dei suoi lavori più personali. Non molto tempo dopo, Bonelli chiama Buzzelli per proporgli di disegnare un episodio di Tex su sceneggiatura di Claudio Nizzi, che a quel tempo aveva sostituito già Luigi Bonelli alla scrittura del Ranger più famoso d'Italia.
3: Sergio Bonelli, l'editore, figlio di Gianluigi Bonelli, il, il creatore di Tex, aveva la preoccupazione che il padre stava invecchiando lui non aveva tanta voglia di scrivere Tex perché non era nelle sue corde lui. allora Tex era, un, era veramente una pubblicazione che loro custodivano con una cura incredibile temevano che scomparendo il nome di Gianluigi Bonelli, ormai leggendario per il, e il lettore si disaffezionasse no? allora, tanto è vero che le mie prime storie uscivano come firmate da Gianluigi Bonelli quest'idea di quest'uomo incorruttibile che ha un senso di giustizia molto molto spiccato e che soprattutto infonde sicurezza nei nei lettori che, ahimè, nella loro vita invece devono subire i capricci del capo ufficio, dell'impiegato, delle poste o del catastro, insomma, di tutti quegli
1: inciampi che la la persona normale, tutti noi, insomma, incontriamo nella vita. Tutto questo Tex lo riscatta. 224 pagine che Buzzelli realizza a modo suo. Il mondo drammatico ed epico di Tex viene trasformato in un mondo affascinante, di bellezza assoluta, ma con una punta di grottesco tipicamente buzzelliano, Come avrebbero reagito le centinaia di migliaia di lettori appassionati a quella rivisitazione del loro personaggio? Come avrebbero accolto un Tex disegnato da un autore un rivoluzionario della rivoluzione stessa dall'annientatore del mito dallo sbeffeggiatore delle certezze collettive anche in queste tavole di tex l'invito di buzzelli al lettore è continuo quello di cercare tra le linee delle sue vignette ciò che contraddice e contrasta il suo realismo presunto e mai abbracciato davvero fino in fondo l'artista romano Finge di ritrarre la realtà così come la si vorrebbe. La sua interpretazione beffarda, rimane nascosta, tra le righe, ma c'è e si insinua anche negli occhi del lettore che non lo vuole ammettere e capire. Insomma, Bonelli tiene fermo nel cassetto il Tex di Buzzelli per vari anni, poi un giorno trova la soluzione, creare una nuova collana che si chiamerà ufficialmente speciale Tex, ma tutti chiameranno familiarmente Texone per il grande formato della pubblicazione. Il primo autore di questa serie è Buzzelli e poi ci saranno altri grandi, molti dei quali affronteranno una storia di Tex in via del tutto straordinaria. Così il Texone di Buzzelli esce nel giugno del 1988, ottenendo un grande successo. Bisogna però specificare che molti volti di tex disegnati da Buzzelli sono stati sostituiti con disegni più in sintonia con le attese dei lettori, che un tex ironico e ammiccante non avrebbero potuto sopportare neanche in una collana straordinaria. C'è una differenza tra il Busselli, autore di fumetti e pittore?
0: Direi di no, almeno lui lo ha affermato molte volte. Diciamo che Guido ha amato moltissimo la grafica e quindi raccontare, raccontare storie, ma anche questo lo fa nei quadri, con tecniche diverse, ma quello che lui vuol dire è sempre buzzelliano. C'è
4: un tratto comune, questo di una visione cupa dell'immaginario e anche della realtà trasfigurata in maniera spesso orrorifica o fantastica
0: ma diciamo che Guido è sempre stato attratto da questi temi quello che lui ha amato dire è stato un discorso contro la violenza, contro il potere nella mostra per esempio ci sono dei quadri della grafica contro la tortura per esempio per i diritti civili ci sono molte fantasie perché Guido ha amato mettere in evidenza la parte creativa di ciascuno di noi
1: Guido Buzzelli è stato protagonista del fumetto in ogni sua espressione, realizzando storie per il Corriere dei Piccoli come Ayesha su testi di Mino Milani, disegnando fumetti popolari come Susan Bill o Alex l'eroe dello spazio oppure Billy e Pupa per lanciostori e poi dissacranti, erotici, satirici è stato uno dei protagonisti del Satiricon, l'inserto settimanale di Repubblica curato da Alfredo Dondi. Per tutta la vita ha continuato anche l'attività di pittore. I suoi quadri sono figurativi, ma la realtà che presentano non è mai consolatoria, sempre disturbante, sempre inquietante, come a voler toccare, come nei suoi fumetti, i punti dolenti del nostro inconscio o del nostro immaginario. Buzzelli ha amato così tanto il suo studio romano, la sua arte, che probabilmente i suoi polmoni sono rimasti vittima quando non aveva ancora compiuto 65 anni dei tanti solventi che usava per trattare i suoi disegni. Per concludere questo suo ricordo va bene utilizzare una frase che dice uno dei tanti personaggi che hanno l'aspetto di Buzzelli nei suoi fumetti, in questo caso il Leo di Zaza Fir, altro fumetto fantastico, liberamente ispirato al classico Flash Gordon di Alex Raymond. Fuggendo da una festa in automobile, dice a se stesso «Su questa vecchia terra è sempre ancora il male che trionfa. Ci sarà» fra tante stelle, un pianeta dove la vita sia libera da rivalità, da menzogne, inganni e prevaricazioni? Io ci andrei subito.
0: Il 25 gennaio 1992 muore a Roma Guido
1: Buzzelli. Luca Raffaelli l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai
2: Play Radio.